0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘은 해피 마더스데이, 어머니 날이면서 어버이 주일입니다. 부모님이 살아계시면 부모님께 효도를 다짐하고 부모님이 돌아가셨으면 부모님의 사랑과 은혜를 기억하며 추억하는 주일이 되기를 바랍니다. 여러분 이런 이야기가 있습니다. 하늘나라에서 이 땅으로 내려가게 될 아기가 있었는데 이 아기는 험한 세상을 살아갈 일이 두려워 하나님께 도움을 청했습니다. 하나님께서는 이 아기가 두렵지 려 않도록 천사를 보내 지켜주실 것을 약속하셨습니다. 아기는 매우 기뻤고 비로소 안심이 되었어요. 세상으로 내려가는, 내려가게 되는 날 아기는 하나님께 자기를 지켜줄 그 천사의 이름을 물었습니다 하나님께서는 이렇게 대답해 주셨습니다 너는 그 천사를 엄마라 부르게 될 것이다 여러분 어머니는 우리의 천사입니다 우리가 이 세상을 살아갈 때에 두려워하지 않고 여롭지 않도록 우리를 도와주는 천사입니다 사람마다 이 천사에 의해 세상에 태어나지요 우리를 사랑하고 돌보고 길러주고 아플 때내 고통을 대신해주고 목숨을 바치기까지 헌신하던 이 천사는 우리가 자란 후에는 힘을 잃고 지쳐 쓰러집니다. 그러면 우리는 자기 스스로 자란 양 천사를 박대하고 무시하고 귀찮게 여깁니다. 그래도 그 천사는 자신의 의무를 다하며 우리를 사랑하다가 먼저 하늘나라로 갑니다. 밀림의 성자 슈바이처 박사는 자신을 희생해서 남을 돕는 이타주의의 사랑을 가리켜 페리컨이즘이라고 했습니다. 원래 이 말은 아프리카에 사는 페리칸이라는 이름의 새에서 나왔습니다. 이 새는 자기의 새끼를 위해서 먹이를 물어다 주다가 나중에 자기가 죽을 때가 되면 자기의 부리로 그 가슴의 털을 모두 뜯어내고 피를 나게 해서 자신의 피를 새끼에게 먹인 후에 쓰러져 숨을 거둔다고 합니다. 그래서 자기 희생의 사랑을 가리켜 페리커니즘이라고 부릅니다. 한낱 미물에 불과한 새도 자기 새끼를 위해서 이렇게 뜨거운 사랑을 합니다. 하물며 사람은 두말할 필요가 없지요. 사랑하는 성도 여러분 우리는 부모님께 감사해야 합니다. 왜 그렇습니까? 그것은 먼저 우리를 낳아주셨기 때문입니다. 우리가 이 세상에 사람으로 태어나서 산다는 것이 얼마나 감사한 일입니까? 어느 교회에서 부흥회를 했어요. 부흥강사 목사님이 천국의 아름다움과 좋은 점에 대하여 열변을 토하며 설교를 했습니다. 그리고 성도들에게 물었습니다. 여러분 천국이 좋지요? 천국에 가고 싶은 사람은 한번 손을 들어보세요. 그랬더니 다예 하면서 손을 번쩍 들었습니다. 부흥강사 목사님은 아주 흐뭇해서 또다시 질문을 했습니다. 그러면 지금 당장 천국에 가고 싶은 분이 계시다면 손을 들어보세요. 그랬더니 갑자기 그 자리가 썰렁해지면서 아무도 손을 들지 않더라는 것입니다. 여러분 아무리 천국이 좋아도 이 세상에서 오래오래 살고 싶은 것이 인지상정 모든 사람들의 공통된 마음 아니겠어요? 누가 여러분에게 엉망금을 준다 하더라도 그 돈과 여러분의 생명을 바꿀 수 있겠습니까? 우리의 생명은 온 천하보다도 귀합니다. 우리의 생명은 너무나 소중한 것입니다. 그런데 이 귀한 생명을 누가 우리에게 주셨습니까? 하나님께서 우리의 부모님들을 통하여 이 귀한 생명을 우리에게 주셨습니다. 부모님께서 여러분과 저를 낳아주시지 않으셨다면 우리는 이 아름다운 세상, 이 좋은 세상을 구경도 못했을 것입니다. 세상 구경을 할수 있도록 해산의 고통을 이겨내고 우리를 낳아주신 것 하나만으로도 우리는 부모님께 감사해야 합니다. 또한 부모님은 우리를 낳아주셨을 뿐만 아니라 온갖 희생을 무릅쓰고 사랑과 정성으로 우리를 길러주셨습니다. 여러분 사람은 잡초가 아니라 귀한 화초와도 같습니다. 잡초는 아무도 돌보는 이 없어도 무성하게 잘도 자랍니다. 그러나 귀한 화초는 매일 관심을 갖고 지극한 사랑과 정성을 쏟아야 합니다. 그래야 아름다운 꽃을 피우고 향기를 드날리게 됩니다. 사람도 역시 그러합니다. 낳기만 하면 저절로 자라나는 것이 아닙니다. 늘 사랑으로 돌보아야 합니다. 넘어질까 아플까 잘못될까 늘 노심초사하며 관심을 기울여야 합니다. 자녀들이 장성해도 부모의 마음은 늘 자녀에게 있습니다. 자녀들에게 무슨 나쁜 일이 없어야 할 텐데 하면서 늘 기도하는 것이 부모님의 마음입니다. 여러분 이 세상에 아무런 조건 없이 나를 이렇게 사랑하며 위해주는 사람이 누가 있습니까? 친구가 아무리 좋아도 친구는 친구가 잘 되면 배 아파하고 시샘하는 마음이 있습니다. 형제간에도 마찬가지입니다. 그러나 부모는 자식이 잘 되면 자신이 잘 되는 것보다 더 좋아하고 기뻐합니다. 친구와 형제는 친구와 형제를 위하여 죽을 수 없지만 부모는 자식을 위하여 죽을 수 있습니다. 자식을 위해서라면 어떤 수치와 모욕도 참고 견딜 수 있습니다. 성경에 보니까 수로본니게 여인이 그러하였습니다. 이 여인에게 쥐신 들린 딸이 있었습니다. 그 딸을 고쳐보기 위하여 예수님께 왔을 때 제자들이 시끄럽다고 하면서 그 여인을 창망하고 내쫓았어요. 그런데 이 여인은 끈질기게 자신을 불쌍히 여겨달라고 부르짖습니다. 예수님마저도 그 여인을 냉정하게 대하십니다. 심지어 자녀에게 줄 떡을 취하여 개에게 줄수 없다. 이렇게까지 말씀하시며 그 여인을 냉정하게 대했습니다. 귀신들린 딸을 가진 이 불쌍한 여인을 개 취급을 하신 것이죠. 웬만한 사람 같으면 여기서 예수님을 욕하고 돌아섰을 것입니다. 그러나 이 여인은 포기하지 않고 예수님께 주여 올소이다마는 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 라고 말하며 예수님을 붙잡았습니다. 예수님은 이 여인의 말과 태도에 감탄하셨지요. 그래서 말씀하십니다. 여자여 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 될지어다. 이렇게 말씀하실 때 여인의 귀신들린 딸이 고침을 받게 되었습니다. 여러분 어떻게 수로본의 여인이 그러한 수치와 모욕을 다 견뎌낼 수 있었겠습니까? 그것은 오직 하나 자식을 사랑하는 어머니의 마음 때문이었습니다. 부모는 자식을 위해 서라면 자존심도 다 팽개치고 어떠한 수모도 다 견뎌낼 수 있습니다. 이것이 자식을 향한 부모의 마음이요. 사랑입니다. 부모님들은 이런 사랑으로 여러분과 저를 가르치시고 길러주셨습니다. 여러분 부모님은 자녀에게 있어서 만큼은 이 세상에서 가장 좋은 사람이고 가장 위대한 사람입니다. 어떤 분이 말했습니다. 나쁜 사람은 어떤 사람인가? 나쁜 사람은 나뿐인 사람이다. 이렇게 말했어요. 자기만 아는, 자기밖에 모르는 나뿐인 사람이 나쁜 사람이라는 것입니다. 나쁘다라는 말이 나뿐이다라는 말에서 나왔다는 것입니다. 그러면 좋은 사람은 어떤 사람입니까? 주는 사람이 좋은 사람이라 하였습니다. 좋다라고 하는 말이 준다라고 하는 말에서 나왔다고 합니다. 주는 사람이 좋은 사람입니다. 자기를 주는 사람, 자기를 희생하는 사람, 자기를 내주는 사람. 이런 사람이 좋은 사람입니다. 그런데 자녀에게 있어서 부모님은 세상에서는 나밖에 모르는 나쁜 시라 사람이라 할지라도 자녀에게만큼은 모든 것을 주고 또 주는 가장 좋은 사람입니다. 가장 좋은 천사입니다. 그래서 가장 위대한 사람입니다. 이런 부모님이 계셨기에 오늘 여러분과 제가 여기에 있음을 우리는 잊지 말고 기억해야 할 것입니다. 오늘 본문에 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으이라내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 말씀했습니다. 부모에게 순종하고 부모를 공경하는 것은 우리가 해도 좋고 하지 않아도 좋은 선택사항이 아니고 이것은 우리가 무조건 순종하고 복종해야만 하는 하나님의 명령입니다. 그런데 이 명령은 하나님께서 여러분과 저를 복주시기 위하여 주신 명령입니다. 그래서 약속 있는 첫 개명이라 말씀했습니다. 부모를 공경하는 자에게 하나님께서 어떤 복을 약속하셨나요? 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 말씀했습니다. 여러분, 사람들은 다 복을 받기를 원하지요? 그리고, 이렇게 땅에서 잘 되고 장수하는 것, 이 복을 받기를 원하는 것 아닙니까? 이 복을 받는 비결을 하나님은 말씀해 주셨는데, 그것은 바로 부모를 공경하라는 것입니다. 구약에 나오는 이 사건, 아버지 아브라함이 모리아 산에서 칼을 들어 자신을 죽이려 하는데, 순종합니다. 죽기까지 복종합니다. 그래서 이삭이 복을 받습니다. 그가 땅을 파면 물이 콸콸 쏟아지고 농사를 지으면 백배의 수확을 거둡니다. 하나님께서 이삭을 창대하고 왕성하게 만들어서 모든 사람들이 부러워하는 거부가 되게 하셨습니다. 그리고 그는 180세까지 장수하다가 죽었습니다. 이삭은 하나님께 죽기까지 복종하였던 예수님의 모형입니다. 그래서 하나님께서 그의 삶을 축복하신 것입니다. 부모를 공경하라고 하는 이 계명은 약속이는 첫 계명이라 말씀했습니다. 첫첫 계명이라고 하는 말씀은 가장 중요하고 으뜸가는 계명이라는 것이지요. 우리가 이 세상에서 어떻게 살아야 하는가를 규정하는 많은 하나님의 계명들이 있지만 그 모든 계명들 중에 가장 으뜸가는 중요한 계명이 바로 부모를 공경하라는 이 계명이라는 말씀입니다. 부모를 공경하라는 이 계명은 10계명의 제5계명입니다. 그 뒤로 이어지는 계명들이 무엇입니까? 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 내 이웃의 것을 탐내지 말라 하는 계명들이 이어집니다. 인간관계를 규정하는 이런 계명들의 가장 으뜸에 내 부모를 공경하라는 계명이 있습니다. 여러분, 이것은 무엇을 의미합니까? 부모를 공경하지 않는 것은 살인, 간음, 도둑질, 거짓말, 탐욕보다도 더 나쁜 죄라는 것 아닙니까? 왜냐하면 그 계명이 어떤가는 첫 계명이기 때문입니다. 그래서 바울사도는 누구든지 자기 친족, 자기 가족을 돌아보지 아니하는 자는 불신자보다 더 악한 자니라고 말한 것입니다. 우리 이 부모를 공경하라는 하나님의 약속 있는 첫 개명을 잘 순종하고 복종해야 하겠습니다. 그럼 우리가 어떻게 하는 것이 부모를 공경하는 것인가요? 먼저 부모를 공경하는 것은 부모님을 마음으로부터 존경하고 소중히 여기는 것을 의미합니다. 공경하라는 단어는 히브리어로 카베드라는 단어인데 이는 간장 혹은 무거움이라는 뜻을 가지고 있습니다. 히브리 사람들은 인간의 장기 중에서 간이 가장 무거운 것으로 생각했습니다. 부모를 공경하는 것은 부모님을 무겁게 중하게 여기라는 말씀인 것입니다. 부모를 업수위경홀이 여겨서는 안 된다는 것입니다. 여러분 사람은 나이 들면 업수위 여김을 받기가 쉽습니다. 왜 그렇습니까? 그것은 나이 들어 능력을 상실했는데 노년의 현상들이 나타나기 때문입니다. 노년의 현상들이 현상 무엇입니까? 노년의 현상 첫 번째는 어린아이처럼 되는 거예요. 사람이 75세 정도 되면 뇌의 3분의 2가 줄어든다고 합니다. 이 말은 기억력이 그만큼 줄어들고 어린아이처럼 된다는 말입니다. 그래서 나이 들면 이해력이 떨어져서 쉽게 오해하고 삐치고 서운해하고 싸우고 다투는 것입니다. 또 다른 노년의 현상은 말이 많아지는 것입니다. 그래서 그것은 기운이 입으로 가기 때문입니다. 사람이 어렸을 때에는 몸의 힘이 모두 다리로 모입니다. 그래서 어린아이들은 가만히 앉아 있지를 못해요. 하루 종일 기어다니고 뛰어다니며 돌아다닙니다. 그래도 피곤을 모르지요. 기운이 다리로 몰려서 그러는 것입니다. 그러다 20대, 30대 초반이 되면 모든 힘이 허리로 올라옵니다. 이때는 모두 이성에 빠집니다. 서로 이성을 찾아 밤새는 줄 모르고 헤매고 다닙니다. 사랑의 열병을 앓습니다. 이때 결혼을 시켜야 하요 그러면 건강한 아기를, 아이를 낳게 됩니다. 그러다 나이가 40대가 되고 50대가 되면 허리에 있던 힘이 모두 배로 올라옵니다. 그래서 이 시기에 모두 배가 나옵니다. 배짱이 커지고 야심이 꿈틀거리고 그래서 큰일을 할 때가 바로 이 때입니다. 그러다 60대가 되고 70대가 되면 온몸의 힘이 모두 입으로 올라가 모입니다. 그래서 이 시기가 말이 많은 시기입니다. 이 세대들이 모이면 시끄럽습니다. 그래도 이 시기까지만 해도 좋습니다. 말이 많은 것은 아직 내가 살아있다는 표현이기 때문입니다. 그런데 이 과정을 지나 말수가 적어지게 되면 힘이 모두 눈으로 몰립니다. 이때가 되면 참으로 서글픈 현상이 나타납니다. 이때는 노인들이 모두 눈치를 보는 때입니다. 아들의 눈치를 보고 며느리의 눈치를 보고 심지어 손주들의 눈치도 보게 됩니다. 그래서 안정을 잃고 하루 종일 안절부절 나왔다 들어갔다 하며 하루를 살아갑니다. 그러나 힘이 머리 위로 올라가게 되면 그날이 바로 죽는 날입니다. 세상을 떠나는 날입니다. 이것이 사람의 일생입니다. 어찌 보면 인생이 참으로 서글프고 허망합니다. 나이가 들수록 더욱 고개해지고 존대를 받아야 하는데 실제로는 그렇지 못한 경우가 많습니다. 젊은 사람들이 노년의 현상을 이해해야 합니다. 젊은 사람들은 노인들이 말만 많고 주책만 부린다 생각하지 말고 자신들도 언젠가 그 길을 간다는 것을 알아야 합니다. 나이 드신 부모님을 어른들을 극률히 여기는 마음을 가져야 합니다. 다음으로 부모를 공경하는 것은 부모님의 필요를 공급해 주는 것입니다. 부모님의 필요에는 육적인 것과 영적인 것이 있지요. 부모님이 능력이 있으면 자녀에게 도움을 청하지 않습니다. 부모는 편리한 새처럼 자녀에게 자신을 주고 또 주고 싶어 합니다. 그러나 나이가 들고 그러한 능력이 되지 못할 때에는 자녀가 부모를 돌봐야 합니다. 자녀는 부모님의 육적인 피로를 채워줘야 합니다. 그리고 영적인 피로도 채워줘야 합니다. 부모님이 아직 구원받지 못하셨다면 시급히 그 영혼을 구원해야 합니다. 돌아가신 다음 후회하면 아무런 소용이 없습니다. 살아계실 때 구원받을 수 있도록 힘쓰고 신앙생활을 잘 하실 수 있도록 잘 돌보아주는 것이 부모님을 진정으로 공경하는 것입니다. 부모님이 세상을 떠나 계시지 않는 분들은 어떻게 해야 합니까? 참으로 안타깝지만 부모님을 마음으로 가끔씩이라도 떠올리며 추억하시기를 바랍니다. 부모님의 그 크신 사랑과 은혜 그리고 함께 하면서 좋았던 일들을 추억하며 부모님을 기억한다며 하늘에 계신 부모님께서 그 모습을 좋아하실 것이고 우리의 마음이 깨끗하고 그렇게 정화되는 것을 느끼게 될 것입니다. 그리고 우리도 조만간에 우리 부모님이 가신 길을 따라갈 것을 생각하면서 하나님 아버지를 잘 공경하고 섬기는 자들이 되어야 하겠습니다. 왜냐하면 우리는 조만간에 하늘나라에서 다시 만날 것이기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 어버이주일입니다. 이날에 다시 한번 부모님의 은혜와 사랑을 기억하며 효도를 다짐할 수 있기를 바랍니다. 부모님이 세상을 떠나신 분들은 우리의 진정한 부모님이 되시는 하나님 아버지가 계십니다. 그 하나님 아버지를 우리가 잘 섬기고 공경할 수 있기를 바랍니다. 하나님 아버지를 공경하는 것이 하나님의 자녀된 우리들의 마땅한 도리이기 때문입니다. 내 부모를 공경하라. 내 부모를 공경하라는 이 계명은 약속에 있는 첫 계명입니다. 우리가 이 계명을 잘 지킴으로 금생에서도 내생에서도 큰 복을 받을 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간의 삶도 주님의 크신 은혜와 사랑 가운데 저희들과 함께하시고 저희들을 지켜주시고 인도해 주신 것 감사를 드립니다. 오늘은 5월 둘째 주일, 어버이 주일입니다. 주님께서 우리를 사랑하셔서 우리의 부모님을 이 세상에 보내주셨고 어또 우리를 낳으시며 온갖 고생을 하시고 우리를 기르시면서 양육하면서 온갖 희생과 수고를 다하게 하심으로 오늘 우리들이 이렇게 있음을 생각할 때에 부모님의 은혜와 사랑에 감사를 드리오며 또 하나님 아버지의 은혜와 사랑에도 감사를 드립니다. 하나님 아버지 내 부모를 공경하라. 이것이 약속이는 첫 개명이라고 말씀하여 주셨사오니 하나님이 우리 인간관계를 규정하면서 주신 이 가장 으뜸가는 첫 번째 개명인 내 부모를 공경하라는 말씀을 우리가 마음판에 잘 새기게 하여 주시고 옵 부모님이 살아계시다면 효성을 다할 수 있도록 도와주시오며 부모님이 돌아가셨다면 우리를 사랑하셨던 그 부모님을 추억하며 기도할 수 있도록 도와주시고 우리의 생명의 진정한 부모님이 되시는 하나님 아버지를 기억하며 잘 공경하는 믿음의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서. 하나님 또한 주간의 삶을 험한 세상에서 살아가게 될 때에 저희들 홀로 내버려 두지 마시고 성령님 동행하여 주셔서 주님과 함께 성령님과 함께 승리하는 한 주간이 되게 하시고 또 우리 모든 성도들의 가정에 평안을 허락하여 주시옵소서 예수님 귀하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵 나이다. 아멘